0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute je veux vous parler du troisième roi de Rome, Tullus Hostilius, qui succède à Numa Pompilius. Vous allez le voir, le règne de Tullus contraste avec celui de son prédécesseur et voir Rome doubler en puissance et passer devant la légendaire cité d'Albe-la-Longue, d'où étaient originaires Rémus et Romulus. Pour vous raconter cette histoire, je me suis appuyé une fois de plus sur le récit de Tite-Live, un historien du premier siècle. Comme d'habitude, après mon récit, je vous expliquerai en quoi le règne de Tullus est intéressant pour l'historien et quelles sont les conséquences de son règne pour Rome. Je vous raconte donc Tullus Hostilius à franchir Rome dans Caput Mundi. Vous commencez à connaître un peu l'histoire. Lorsque Numa meurt après un règne marqué par la paix et la piété, les Romains ne s'accordent toujours pas pour savoir qui doit gouverner. Il y a donc un interrègne, un laps de temps où les sénateurs occupent à tour de rôle la fonction royale. C'est le second de l'histoire de Rome. Alors que Numa avait été choisi en quelque sorte par les sénateurs et par les dieux, c'est le peuple qui porte Tullus Hostilius à la tête de Rome. Tullus Hostilius est le petit-fils d'un lieutenant de Romulus. Cet ancêtre est prestigieux car il s'était illustré dans les guerres qu'avait menées le sanglant Romulus. Comprenez donc que c'est désormais sous le signe de la guerre que Rome va être gouvernée. Et les problèmes ne tardent pas. Vous vous souvenez peut-être d'Albe la Longue, la cité légendaire dont Rémus et Romulus sont originaires. Ils avaient aidé leur oncle à reprendre le pouvoir à Albe et en échange, les jumeaux avaient obtenu le droit de fonder leur propre cité, Rome. Et bien depuis ce temps, Albe est la métropole de Rome. Rome devait donc, en théorie, être soumise à cette cité en tant que fille d'Albe la Longue. Mais depuis, les rapports se sont distendus. Le règne de Numa a certes été très pacifique, mais Rome grandit en même temps que sa population, et il se trouve qu'au début du règne de Tullus, des laboureurs d'Albe et de Rome se livrent à des pillages mutuels. Pourquoi arrêter ça les deux cités s'envoient des ambassades, c'est-à-dire une délégation de fonctionnaires, afin de demander des réparations à l'une et à l'autre. Fort de ce processus diplomatique, le roi Tullus estime qu'une guerre juste, c'est-à-dire une guerre voulue par les dieux et légitime, est possible. La guerre est donc déclarée entre Albe-la-Longue, la, la cité-mère, et Rome, la fille. Les deux armées se préparent au pire, une guerre fratricide. Les deux peuples sont de Troyens. Ce sont les Albains qui arrivent en premier sur le territoire de Rome, avec, dit-on, une formidable armée. Ils construisent un camp sur le territoire de Rome. Les Albains utilisent cet avantage pour construire ce camp. Sur le territoire, il faut s'imaginer une armée qui s'installe et des fortifications afin de prévenir toute attaque romaine sur le camp. C'est à cette occasion qu'est creusé un fossé, un fossé dans lequel tombe le chef des Albains et meurt. Lorsqu'il apprend la mort du chef ennemi, Tullus fait savoir aux Albins que sa mort est une punition des dieux, une punition contre cette guerre fratricide et impie, car les Romains considèrent que cette guerre est de la responsabilité des Albins. Pour répondre à ce drame, les Albains nomment un dictateur, un chef doté exceptionnellement des pouvoirs suprêmes. Ce dictateur, c'est Fufésius. Il décide de calmer le jeu et envoie un émissaire au roi des Romains. L'émissaire de Fufésius explique au roi que cette guerre fratricide ne mènerait à rien que les peuples de toute l'Italie n'attendent qu'une chose, que Rome et Albe se détruisent mutuellement pour ramasser les morceaux. Tullus était d'accord sur le principe, mais il ne pouvait pas laisser passer cette guerre qu'il était certain de pouvoir gagner. Le hasard, dit-on, fit que dans chaque armée, il y avait trois jumeaux. Les Romains, les frères Zoras, et les Albains, les frères Curias. Il fut donc décidé que ces frères seraient les représentants de chaque camp, au lieu de faire combattre les armées tout entières. Le camp qui gagnera dominera l'autre. Des rites religieux viennent sceller l'accord entre les deux cités et les armées se réunissent pour assister à ce combat des six frères. L'enjeu est grand. La tension est palpable dans chaque camp. Au fond, personne n'a envie de voir cet horrible spectacle, un spectacle fratricide. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des frères est marié ou fiancé avec une sœur de la fratrie opposée. Et oui, les Albins et les Romains étaient des peuples amis. Et ce combat démontre plus que tout le caractère fratricide de cette guerre. Au signal, les six frères s'élancent comme une armée à la poursuite de l'autre. Le premier choc est terrible. L'horreur envahit la foule, les épées claquent les unes contre les autres, et le sang ne se fait pas attendre. Deux des frères romains tombent au combat dans les premières minutes. L'armée albine jubile, et les cris de joie et de victoire se font entendre, tandis que les soldats de Rome retiennent leur souffle. Le dernier des romains se porte bien il n'est même pas blessé pour diviser ses assaillants il s'enfuit dans la direction opposée et provoque la poursuite de ses ennemis en se tournant le romain voit que ses ennemis le poursuivent à une distance inégale et un seul frère curias est à sa portée le dernier des Horaces s'arrête et le combat commence non sans effort le romain a raison de son ennemi le deuxième frère curias arrive l'armée romaine crie des encouragements le combat est engagé et le deuxième frère Curias tombe mort. Il ne reste plus qu'un seul combattant des deux côtés. Le dernier Curias, épuisé, se rend à son ennemi. Horace dit alors, « Je viens d'en immoler deux homans de mes frères. Celui-ci, c'est à la cause de cette guerre. C'est afin que Rome commande aux Albins que je le sacrifie. » Et il lui tranche la gorge. Tous les frères Curias sont morts. Seul le romain Horace a survécu à ce violent combat. Rome a gagné. Les Romains exultent de joie. Fufesius, le chef des Albains, s'adresse aux Romains et s'engage à respecter le traité. Rome a gagné, Albe est désormais la vassale de Rome, la métropole devient sujet. Tullus demande à ce que les Albins se tiennent à sa disposition, en cas de guerre, pour Rome. C'est ainsi que se termine le premier volet de la guerre de Rome contre Albe-la-Longue. Albe, qui était si puissante, est tombée sous la domination de Rome grâce à un seul combat entre six frères. Le dernier Horace rentre à Rome en triomphe. Sur le chemin, il croit sa sœur qui était la fiancée d'un des frères Curias qu'il avait tué. Elle pleure de rage, elle supplie les dieux qu'on lui rende son fiancé. Horace, plein d'orgueil, tua sa sœur devant tout le monde. La foule, choquée, resta silencieuse. Horace dit « Va donc rejoindre ton fiancé, toi qui oublies tes frères morts au combat, périsse ainsi toute Romaine qui osera pleurer la mort d'un ennemi. » Le peuple et le Sénat furent révoltés par cet odieux assassinat. Horace est arrêté et traîné devant le roi. Mais Tullus ne peut pas juger lui-même Horace, il est à la fois le héros de la patrie et un odieux assassin. Il décide donc de constituer un tribunal spécial pour traiter d'une affaire exceptionnelle. Le tribunal est composé de deux hommes, et la sentence tombe rapidement. La mort. Il est demandé à ce qu'on voile la tête d'Horace, qu'on le pende à l'arbre des Maccabées et qu'on le batte à mort. Horace demande appel. C'est donc au peuple de décider, et c'est le père d'Horace, qui venait de perdre deux fils et une fille, qui implora la piété pour Horace. La tristesse du vieil Horace convaincu le peuple d'absoudre le frère assassin, héros de Rome, il sera condamné à l'humiliation publique afin d'éviter un nouveau drame. Le père paya une amende pour acheter son fils, et l'affaire fut conclue. Cette histoire avec la soumission de sa métropole, Albe-la-Longue, mais avec un héros réduit au silence de l'humiliation. Rome, en surpassant la puissance d'Albe la Longue, devient l'une des cités les plus puissantes de la région. C'est alors que les Veillens, un autre peuple de la région, fit savoir ses intentions de guerre contre Rome afin de contenir cette puissance. Le roi d'Albe, Féfécius, était dans une situation compliquée de son côté. Son pouvoir était remis en cause et on lui reprochait d'avoir sacrifié la puissance d'Albe pour un seul petit combat. Autant tirer au sort, pensaient les Albains. Pour se reconstruire une réputation, Fufésius lia une alliance secrète avec les Veillens et décida de trahir Rome pour retrouver son indépendance à l'issue de la prochaine guerre. Une guerre qui ne tarda pas à arriver. Les Veillens déclarent la guerre aux Romains aussitôt l'alliance avec Albe scellée, et ils envahissent le territoire de Rome. Face à cette agression, le roi de Rome, Tullus, demanda à ce que les Albains viennent en appui. Il ne savaient rien de la trahison de Fufésius. Les Albains, les Veillens et les Romains étaient alors sur le même champ de bataille. Veillens et Romains engagent le combat, tandis que les Albains attendent. Ils font quelques mouvements de troupes afin de faire croire qu'ils engagent le combat, sans jamais s'approcher. En vérité, ils attendent de savoir de quel côté penchera les combats. Surprise pour les Albains, les Romains gagnent la bataille. Et une fois la guerre finie et la paix actée par des sacrifices aux dieux, le roi des Romains, Tullus, n'en resta pas là avec les Albans. Il ordonna à ce que toute la population d'Albe vienne à Rome, et que l'on détruise pierre par pierre l'antique cité. Il fallut une journée pour cela, une cité vieille de quatre siècles. Tullus ne laissa debout que les temples, mais les maisons, les édifices publics et les rues furent totalement rayés de la carte. Quant au chef des Albans, le roi de Rome ne pouvait plus lui faire confiance. « Puisque tu as hésité entre Rome et ses ennemis, en dépit des traités, « Je couperai ton cœur en deux, dit-il. » Fufessus fut attaché par chaque membre à un cheval, et il fut écartelé. Les Romains qui ont assisté à cet ignoble spectacle furent sur le point de vomir. Tous les organes de Fufessus furent coupés en deux, mais le choc était tel parmi les Romains que l'on se jura de ne plus procéder de la sorte. Jamais. L'on n'est pas fini pour autant du règne de Tullus. Les Allemands furent intégrés à Rome, si bien que sa population dubla. Le Sénat fut réorganisé, et l'armée agrandit. Plein de force et d'orgueil, Tullus déclara la guerre aux Sabins. Vous connaissez ce peuple maintenant. Il gagna cette guerre avec fracas. Il ne restait plus rien des Sabins. Rome, puissante, était maîtresse de la région. Elle avait mis chaos les Albins et les Sabins et se tenait à distance par des traités avec les Veillens. Rien n'arrêtait Rome dans son épopée à la tête du monde. À la fin du règne de Tullus, une peste frappa la cité. Certains racontaient que sur les ruines d'Albe, les dieux avaient envoyé des châtiments pour punir les Albains d'avoir abandonné leur cité et leur dieux. Tullus, dans sa vieillesse, eut un regain de piété et remit en marche tous les cultes et expiations mis en place par le roi Numa. Cela ne l'épargna pas. Un jour, Jupiter frappa la maison du roi Tullus, celle-ci s'enflamma et Tullus mourut en maître absolu du Latium, avec à sa tête Rome. Les mots de Titlivre furent « Tullus régna trente-deux ans » et laisser une glorieuse réputation militaire. Je viens de vous raconter le règne guerrier de Tullus Hostilus qui a permis à Rome d'asseoir sa présence dans le Latium. Je vais commencer cette analyse par un message clair. Tullus Hostilius est un personnage monté de toutes pièces par les Romains et qui fit suite aux légendes de Romulus et de Numa. Nous allons le voir, ces trois rois sont indissociables du socle fondateur de la cité. Avec Romulus, nous avions le fondateur, le guerrier, le fratricide proche des dieux au point de les rejoindre. Avec Numa, nous avions la piété, la fondation de la religion des Romains. Et avec Tullus, nous avons la finalité de cette fondation légendaire, avec la réorganisation du Sénat et des tribus, ainsi que l'organisation d'une armée puissante. Nous allons donc analyser le règne de Tullus en évitant les redites par rapport aux épisodes précédents, car nous sommes dans la continuité des rois légendaires, et s'ils sont dans la légende, c'est qu'ils ont une fonction, pour l'identité romaine. Tullus est un guerrier, il est le descendant d'un grand chef militaire, et son règne n'est qu'une succession de guerres. Le fait central de son règne, c'est bien sûr la chute d'Albe la Longue, qui avait la supériorité dans la région. Très peu de conflits avec Rome, car c'était jusque-là une relation mère-fille. Mais on le voit dans le récit de Tite-Live, euh, la puissance, une armée formidable, une cité vieille de 400 ans et descendante des Troyens, on peut facilement comprendre l'importance de cette cité légendaire. Un peu d'histoire sur Albe. Vous vous souvenez peut-être de notre premier épisode où je vous racontais l'histoire de la fondation euh, d'Albe. Pour rappel, elle est fondée par le fils d'Ainé, Ascagne, sur le mont Albin, à quelques kilomètres de Rome. Même après la fondation de la cité éternelle, Albe ne disparaît pas du champ politique de la région et est même à la tête, comme cela se faisait à l'époque, de la Ligue Latine, un réseau d'alliances entre cités où Albe, avec une grande influence, y compris sur Rome, euh, régnait sur la région. Mais vous le savez peut-être, l'Antiquité est un monde hétéroclite, un monde de cités, où chaque entité, même regroupée dans une ligue, a son indépendance. Parfois financière, religieuse, souvent politique, une cité s'organise comme elle le veut, et une indépendance militaire. Sauf cas particulier de soumission, à la suite d'une guerre ou d'une conquête, d'une réduction en colonie, comme cela se fera dans toute l'histoire romaine que nous allons vous raconter au fil des épisodes de Caput Mundi, les cités sont libres d'agir et d'entreprendre. D'un point de vue de l'archéologie, nous avons retrouvé peu de choses de l'antique cité d'Albe. Et les doutes sur l'existence de cette cité sont très forts. Il s'agit d'un mythe, même si le mont Albin existe. Nous y retrouvons des nécropoles et des vestiges d'habitation, certes, mais ça ne nous fait pas penser à une cité de l'envergure d'Albe-la-Longue. Mais ce récit permet de nous rendre compte des procédures romaines. Dès l'âge légendaire de Rome, la légende nous sert à à rendre les pratiques anciennes, à faire comprendre aux lecteurs qu'il en a toujours été ainsi, et même pour le règne de Tullus hostilus. Regardons la procédure pour déclarer la guerre à Albe. Déjà, il est question d'une guerre juste, une guerre en accord avec le droit et avec les dieux. Il n'est pas question d'agresser une cité sans bonne raison et sans l'aval des dieux. C'est très risqué. Il faut un casus belli, une raison de déclarer la guerre, une raison qui est souvent le fruit d'une impasse diplomatique. Non, vous avez vu la façon de faire des Albains et des Romains. Ces derniers envoient une ambassade dans chacune de leurs cités, car pour l'Antiquité, une ambassade, c'est une délégation provisoire envoyée pour régler un conflit. Souvent, ça se finit en ultimatum, car on demande réparation, et ensuite, c'est à charge ou non euh, de l'accepter. Je vais donc profiter de cet instant pour vous expliquer brièvement Comment Rome entre en guerre, notamment contre des cités alliées, c'est à peu près ce qui s'est passé pour Albe et c'est la procédure habituelle à Rome par la suite. Les Romains n'engageaient la guerre que sur des motifs pieux. Les Fessiaux, qui sont des fonctionnaires, veillent à ce que Rome ne déclare jamais une guerre injuste contre une cité alliée. Lorsqu'une cité viole l'alliance avec Rome, Rome envoie une ambassade, elle envoie un héros qui s'arrête aux frontières et prend les dieux à témoin. Il fait un serment sur le fait que la cité a fait une faute, et il rentre sur le territoire de la cité. Il prend ensuite à témoin la première personne qu'il voit, il va jusqu'au mur, et il prend ensuite à témoin les sentinelles. Il va sur le forum, il expose aux magistrats de la cité la raison de sa venue, et ensuite les magistrats acceptent ou non de livrer les coupables à Rome, où il demande un délai de 10 jours renouvelable trois fois. À la fin de ce délai, le héros rentre à Rome, où le Sénat est libre ou non de déclarer la guerre à la cité. C'est donc ce qui s'est passé pour Albe, Albe ayant aussi ses revendications, Tullus a sauté sur l'occasion, convaincu de gagner. Ensuite, il y a ce combat légendaire entre les frères jumeaux et la soumission, toujours par traité avec la coordination des dieux d'Albe. On le voit aussi, et c'est très intéressant, que les Romains, dans les mots de Tite-Live, sont choqués par les horreurs de cette guerre. Que ce soit le combat terrible entre les frères, L'assassinat de la sœur ou l'écartèlement, tite met en avant l'émotion des Romains face à tout ça. Intéressant, quelque temps seulement après les guerres civiles qui ont déchiré Rome. Albe est donc soumise et la conséquence finale, c'est l'intégration de sa population à Rome. Et donc une réorganisation de la cité. Le Sénat est agrandi pour accueillir les albains. Un nouveau Sénat est construit, qu'on appelle le Palais Austulius, visiblement encore connu du temps de Tite-Live. Tullus fonde également dix nouvelles compagnies de chevaliers y complète ses légions et en forme de nouvelles. Rome en sort donc grandi. Les chevaliers sous Tullus sont recrutés uniquement parmi les albains. C'est une façon d'honorer les riches albains qui n'ont pas eu accès au rang sénatorial. Et c'est à partir de ce moment-là que l'élite romaine est divisée en deux. D'une part, les sénateurs, dont on reparlera plus tard dans Caputmundi, mais dont vous vous faites peut-être une idée plus facilement, et les chevaliers. Les chevaliers font partie d'un ordre, l'ordre équestre, et ils sont recrutés en fonction de leur fortune. Ils ont à leur disposition, et pour servir Rome, un cheval public, et on les reconnaît dans la rue par une bande de pourpre cousue cousu sur leur tunique, et un anneau d'or, la chevalière. C'est parmi eux qu'on recrute les officiers de l'armée, pas d'inquiétude, ce ne sont que les prémices de l'ordre équestre et nous aurons le loisir d'en reparler tout au long de l'histoire de Rome. Comme d'habitude maintenant, vous le savez, on peut rattacher ce mythe de la fondation à la légende indo-européenne avec une réutilisation des légendes par les romains. C'est ce que nous apprend notamment François Inard, vous savez, les deux fonctions du pouvoir, Romulus a les deux fonctions, une fonction militaire et une fonction religieuse, Numa a seulement la première fonction, la religion, et Tullus seulement la deuxième, la guerre. Puisqu'en matière de religion, ses erreurs seront sanctionnées par Jupiter. La lutte entre Rome et Albe rappelle à l'historien le mythe indien d'Indra, qui après un accord avec Namuchi, se fait trahir et punit Namuchi d'un supplice mortuel inusuel. Enfin, j'aimerais vous exposer l'idée de Gian Battista Queiro, que j'ai trouvée intéressante dans un article publié dans Via Latina en 2014 qui s'intitule « Tullus Hostilius, fondateur de Rome » où il nous explique que Tullus achève le processus de fondation de la cité et que Rome est prêt à prendre la tête du monde qu'à la fin du règne de Tullus car elle est maintenant dotée d'une structure, d'une religion et d'une armée, le tout réorganisé par Tullus. Ce serait l'acte de naissance de l'état romain je tenais à vous remercier pour votre écoute n'hésitez pas à suivre le podcast Caput Mundi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et Youtube vos commentaires, précisions, rectifications sont les bienvenus pour approfondir cet épisode vous pouvez vous référer à la bibliographie disponible sur le site de Caput Mundi notamment une fois de plus, denise dali Carlas, euh, et en ce, qui concerne, en ce qui concerne les sources ensuite François Inard bien sûr Guido Clemente, mon favori pour comprendre l'organisation de la cité, de l'armée, des sénateurs et des chevaliers, je vous encourage à lire l'infographie de la Rome antique, parue en 2020, aux éditions Passé-Composé, de John Chad et Nicolas Guillera. Vous verrez, c'est un très bel ouvrage, très clair, tout en illustration. Vous pouvez aussi vous intéresser de près à l'Atlas de l'Antiquité romaine, chez Autrement, paru en 2019. Vous voyez, de très bonnes synthèses visuelles nous ont été données ces dernières années. Dans le prochain épisode de Caput Mundi, nous parlerons de Tarquin le Superbe contre Brutus, en finir avec la monarchie et la légende. Je vous dis à bientôt dans Caput Mundi.